0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over China en diens vijfjarenplan. Ja,
2: met een fantastische gast, Ti Stams.
0: Ja, stratege, schrijver, vriend van de show inmiddels. Al derde keer dat hij er is. Uh, hij schreef bijvoorbeeld het boek De Nieuwe Keizer, Xi Jinping, de machtigste man van China. En hij is verbonden aan het hoog aangeschreven Instituut Klingendaal. Ja,
2: we gaan het hebben over Taiwan, Evergrande en natuurlijk, uh, wat moet je nou als belegger? Moet je terugtrekken uit China of niet?
0: Ja, dat zijn vragen waar wij ons allebei mee bezighouden. Laten we met jou beginnen. Ja, Ties, fijn dat je er weer bent. Je begint een beetje de huisexpert te worden van Jong Belegger, de Podcast... als het over China gaat.
1: Ja, dat ben ik heel graag. Okay. Leuk om hier weer te zijn.
0: We vinden het ook altijd fijn om jou te hebben. We krijgen altijd heel veel goede reacties, ook in de community... Um, en in deze aflevering gaan we het hebben over het vijfjarenplan van China... en wat dat betekent voor particuliere beleggers. Maar eerst misschien interessant om het even te hebben over... Uh, nou, er is heel veel aan de hand rond China nu. We zien jou ook overal in de media verschijnen. Afgelopen weekend nog bij Buitenhof. Hoe bleef jij deze tijd? Hoe kijk jij naar als China-expert en stratege?
1: Ja, ik, um, aan de ene kant vind ik het heel zorgwekkend. Want het Westen en China lijken in een visieuze cirkel vast te zitten van groeiende vijandigheid. En binnen het Westen zijn, worden de verschillen steeds groter. We voelen steeds meer ongemak met onze belangrijkste bondgenoot Amerika. We zien steeds uh, duidelijker dat er allerlei verschillen zitten tussen uh, hoe verschillende Europese landen over China denken en over buitenlandse zaken denken. Dus uh, besluitvorming wordt daardoor moeilijker. Dus ik, ik vind het heel zorgwekkend, omdat ik denk dat het heel belangrijk is om China niet zeker als vijand te zien, maar als uitdaging om onze vorm van samenleving te innoveren, sterk te maken... en te beschermen voor de komende decennia. En, ja. en dat ja, of je dat ziet gebeuren, weet ik niet zeker. Dus ik vind het heel zorgwekkend. En ik, en ik vind het zorgwekkend omdat ik denk dat het risico... op een echt een heet conflict tussen Amerika en China... heel snel toeneemt. En dat zou katastrofaal zijn. En ik vind het heel interessant omdat... ja, ik heb het geluk dan dat ik vanuit deze zorgen... mijn werk kan maken om, om, om uh, dan te duiden tenminste... Hoe, hoe zit het? Wat heeft dat met ons te maken... En als we daar wat aan willen doen, waar zit het dat dan in? Ja. En dat is uh, ja nee, dat is ook heel fijn om te doen dat vind ik heel mooi werk. Dus dat doe ik graag. Uh, dat
0: maakt het zinvol.
1: Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Maar, maar kan je die zorgen wat specifieker benoemen? Ja, ik denk. Ik bedoel, heel heel uh, bot en plat geslagen. En dat gebeurt niet morgen of overmorgen, maar een groot gewapend conflict tussen China en Amerika is niet ondenkbaar. En Amerika zit in de wedstrijd dat China's groei... elke stap die China zet... is een bedreiging voor de nationale veiligheid van Amerika. Dat betekent dat je eigenlijk geen keuze hebt... dan, dan die groei te stoppen. China zit zo in de wedstrijd... dat ze elke, elke obstakel dat China in de weg wordt gelegd... om weer een stap te zetten in de eigen groei... dat dat een bedreiging is voor de Chinese veilig, nationale veiligheid. En dat ze eigenlijk geen keuze hebben... dan daar met geweld tegen op te treden. En dat, is een, dat klinkt heel abstract... Maar dit is wat er steeds in de geschiedenis gebeurt. Dat de ene supermacht de andere uh, opvolgt. Dat dat met heel veel geweld gepaard gaat. Maar dat dus ook heel veel andere landen. Hè. Wij zijn Amerika's uh, bondgenoot. Militaire bondgenoot. Dan gewoon ook mee moet gaan doen. Hè? Dus de vraag ja. wordt ons nu opgeworpen. Met al die vliegtuigen boven Taiwan. Gaan wij straks vechten om Taipei te beschermen? Dus dat, dat is geen abstracte vraag. Dat, ja. zou, dat is gewoon hoe de geschiedenis... Bij echte opnamelijk, dat moeten wij dan straks gaan doen als we dat gaan doen. En Taiwan dat vind ik is een pion in
0: dit spel ook op een bepaalde manier? Wat daar ja, is. het is een,
1: uh, om in de militaire termen te blijven denk ik een theater. Hè? Dus een, een, een arena, een plek waar straks uh, of waar, waar nu al uh, indirect dat grootmachtige gevecht wordt uitgevochten.
0: Een strijd En China uh,
1: zet altijd een volgend stapje om de vraag op te werpen, de steeds ongemakkelijk wordende vraag, de Taiwanese denken jullie nou echt dat die Amerikanen jullie gaan redden? En Amerikanen, denken jullie nou echt dat je de steun hebt van je bevolking... om zo'n conflict aan te gaan? En Amerikanen, denken jullie nou echt dat die Europese bondgenoten mee gaan doen? Um, en, en de, vragen, de antwoorden erop zijn niet duidelijk. En dat is, dat is misschien maar goed ook. Maar um, ja, het is wel heel, heel zorgwekkend. Mm. En voor Taiwanese is het natuurlijk veel zorgwekkender. Voor Taiwanese is het heel lijfelijk
2: en concreet... Maar dit is iets wat de heel de hele wereld aangaat en, en ons dus ook. Maar het is eigenlijk wel onvermijdelijk dat China de grootste economische speler in de wereld wordt. Het is een ja. kwestie van tijd dat ze Amerika gaan inhalen. Ze groeien veel harder. Je ziet ook in de afgelopen twintig jaar, vooral sinds 2000, zij hebben ze echt een groei ingezet. En als ze die lijn doortrekken, dan zitten ze binnen nu een vijf jaar, denk ik, ja. zijn ze voorbij Amerika. Ja. En Amerika kan heel hard zijn best doen om dat te vertragen. Ja. Maar dat soort van tanker, die gaat wel gewoon door, denk ik. Ja, uh, ik ben het daarmee eens, maar het gemak waarmee jij dat zegt. Uh, staat in sterk contrast met
1: de vastberadenheid. waarmee Amerika een paar jaar geleden heeft besloten. we moeten dat stoppen, we moeten dat voorkomen. En dat kan ook om Amerika te kunnen blijven.
2: Ja, yeah, en ik, dat, dat snap is, ik, ja. ja.
1: Ja, precies. En dat, dat is waar de. Waar de zit er een verschil tussen
2: proberen en daadwerkelijk lukken? Ja. Ik denk
1: dat, dat dat gaat Amerika niet meer lukken. Nee, nee, en dat, en, en, nee, dat denk ik ook. En ik denk dat dat ook. Dat is een van de gevaarlijkste dingen in de geopolitiek. Valse verwachtingen en ijdele hoop.
2: Maar er komt een soort ja. van een, een, een shift in de wereld. Dat de hele wereld keek altijd naar Amerika. Ja. En ja, daar gaat gewoon een hele grote shift plaatsvinden de komende tien jaar. Dat de gezichten allemaal naar China gaan. Ja, en volgens mij een van de problemen dat is dat... is natuurlijk dat, een verschuiving op, ja. in, een, in een heel groot veld. Wat dat gewoon he, met heel veel pijn gepaard gaat, denk ik.
1: Ja, dat, dat, precies dat. En ik denk eerlijk gezegd dat dat het ook in heel veel delen van de wereld al gebeurd is. En dat de pijn erin gaat zitten... dat uh, wij, Europeanen en Amerikanen... erachter gaan komen dat het al gebeurd is. Dat, dat heel veel Afrikaanse landen... bijvoorbeeld al niet meer ja. naar Amerika kijken... als het summum van ontwikkeling. Maar naar China. Um, ik las gisteren nog een interessant feit... dat China het geprefereerde opleidingsland is... voor de meeste Afrikaanse journalisten. Hm. Oh, yeah. uh, uh, dus niet eens tech-engineers... Engineer Journalisten.
0: Oké, okay, ja, dat is frappant.
1: Ja, omdat China gewoon nu al decennia bezig is met daar hele goede programma's voor ontwikkelen.
0: Hele mooie journalistiek maken. Ja. En
1: uh, studiebeurzen. Heel genanceerd en objectief
0: uh, ook. Precies, ja. ja en ja.
1: en studiebeurzen verstrekken aan Afrikaanse journalisten. Zodat ook... ze Nu, nu, nu uh, vertolk ik dat op de partijlijn. Um, zodat ja. ook Afrikaanse journalisten in staat zijn om voorbij het westerse media imperialisme te kijken. Dus... Um, er zit ja,
0: eigenlijk ja. ook wel weer wat in. Je moet ook voorbij de westerse imperialistische mediawereld kunnen kijken om als je ja, ja, of, ja, of, ja absolu absoluut
1: je nee dat is nee 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 dat is dat, de, de beste propaganda uh, heeft een kern van
2: waarheid. Alle mooie dingen komen altijd met een lange termijn gedachte, vind ik. Dat ja. is uh, of het nou lange termijn relaties is of als het gaat om beleggen lange termijn. Alles alles moet een soort van long lasting zijn en dan krijgt het aandacht en dan wordt het op lange tijd steeds krachtiger. Ja. Uh, ook relaties en vriendschappen en zo. En China heeft dat... Dat zit verweven in, in de cultuur. Alles doen ze met lange termijn gedachten. Zij kunnen gewoon met gemak... Gewoon twintig jaar zitten op iets. Ja. Om dat te laten broeden.
0: Ja, ook omdat is... zij niet in zo'n lastig pakket... Met zo'n formatie zitten elke vier jaar natuurlijk. een nou, beleid. Ja,
1: dat is wel grappig wat je dat zegt. Want um, ik ben nog niet helemaal overtuigd dat het echt diep in de... Dat is een interessant onderscheid. Daar moeten we nu niet heel diep op in gaan. Dat het heel diep in de cultuur... Duur zit, Maar het zit heel diep in het staatsbestel. Uh, Schrijf aan bij... Ga naar een uh, internationaal hotel en als je dan uh, de Chinese toeristen bij het ontbijtbuffet zit, dan, dan, dan zie je dat, dat er ook wel wat schort aan de lange termijn besef van uh, gewoon de gemiddelde Chinees. Want? Nou ja, die ellebogen zich naar, de, naar het roerbakkei. Die, die gaat niet rustig in de stad. Ja, dat is een heel plat cliché. Maar even om aan te geven... je hoeft niet een soort van 1,3 miljard mensen... allemaal met die neus één kant op... en allemaal heel duidelijk met een... maar die staat is wel gewoon al decennia bezig... met een punt op de horizon, 2049. Ja. En um, in elk beleidstuk staat het weer. En, mm -hmm. en we hebben vandaag het 14-5-jarenplan als ons onderwerp. Dan staat het als een van de eerste punten... Het is een kernprioriteit dat we werken vanuit een holistische visie op beleidsontwikkeling. Alle thema's moeten aan elkaar raken en met lange termijn doelen. Um, en dat we dan vervolgens wat vrijheid laten om op de korte termijn daarin te experimenteren en dingen uit te proberen. Ja. Maar mm. we verliezen niet de blik op de horizon. En dat zit in ieder geval heel erg in dat machtssysteem.
2: Ja, want je merkt toch wel, als je heel veel en series ziet over... China zie je toch wel dat heel veel mensen zich, vooral ouders... Ja. zich gewoon twintig jaar kunnen wegcijferen... om uiteindelijk uh, hun kind op een goed terecht te laten komen. En dat vind ik toch echt wel een lange termijn denken. Ja. Van dat, en dat zit toch, vind ik, wel heel veel verweven ook wel in de cultuur. Ik zie daar ook wel een lijn in met hoe de Chinese overheid nu... Uh, bijvoorbeeld alle dingen die je van korte termijn... Dat verstoren zoals de gamen en zo. En al die dingen die, die een soort van tijdelijke doping zijn, die je ja. een soort van uh, tijdelijke dopamine geven om, om, niet, om de lange termijn te vergeten, dat zijn ze een soort van aanbanden aan het leggen. Ja. Uh, misschien een beetje zo'n uh, huistuin en keuken nee, dat uh, conclusie. Hoor. Maar dat, je, ik zie daar wel een lijn in. Als je de nee, lange termijn die... gedachten van Cinema kan je veel beter begrijpen waarom ze nu op korte termijn keuzes maken. Ja, dat is, nee, maar dat is helemaal waar. En
1: um, dat zit heel erg in het, in het nieuwe vijfjarenplan... en in het beleid dat sindsdien ook uh, zichtbaar is geworden. Als er één kerngedachte benoemd moet worden aan het nieuwe vijfjarenplan is... Um, we hebben altijd groeitargets gezet. We willen zoveel procent hard groeien per jaar. Nu geven ze ook al een indicatie, maar zeggen ze... het gaat ons niet meer om meer groeien, meer groeien, meer groeien... maar om beter groeien... Okay. En als dat betekent dat we daarom wat minder of wat langzamer moeten groeien... is dat oké. Okay. Ga
2: gaat de kwaliteitsgroei. Precies, dat is, de, dat is met, de slogan. Met het idee dat, 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 dat het de rijkdom meer verdeeld moet worden. Ja. Want ze zijn bang dat, dat als het te, te veel scheef wordt... dat er gewoon heel veel grote groepen in opstand komen... want ja. die niet profiteren van, van dat China steeds rijker wordt.
1: Precies, en dat de korte termijn zo van grote bedrijven... van bepaalde industrieën, van corrupte officials uh, enzovoort... Uh, Bankele vastgoedbedrijven. Precies, vast <laughs> precies. Vastgoedbedrijven, <laughs> Dat die de maatschappelijke stabiliteit op de lange termijn in gevaar brengen. Ja. Nou, en, de, en, en daar dienen zich allerlei voorbeelden van aan. Het is niet dat de Chinese overheid dit ruim van tevoren heeft bedacht. Het zit nu ook wel op een stadium dat het dat dit moet gaan doen. Uh, groei was sowieso aan het afvlakken. Uh, er werden allerlei risico's zichtbaar. Uh, dus hè, vervat het nu een beleid dat wat in de wereld al aan het gebeuren was... en probeert het daar ja. slim op te reageren. Met een heel duidelijk, ja, heel duidelijk idee van... ons doel is uiteindelijk om een grootmacht te worden... met een bloeiende economie eh, die maatschappelijk stabiel is. En we nemen het voorbeeld aan een aantal andere landen... zoals Amerika, om te zien wat dan hele grote problemen kunnen zijn... En hoe gaan we die ondervangen? Ja. We
0: kijken af eigenlijk bij Amerika.
1: Ja, zeker. Deze, de, de huidige generatie van, van uh, en, en Europa. En, en ik denk ook heel veel andere landen, maar zeker uh, Amerika en Europa. China, uh, de Chinese diplomaten hebben ook, al, vind ik, heel vaak een heel concreet idee... van het onderwerp waar ze over komen spreken of over komen vergaderen... wie daar de wereldleiders in zijn en wat die wereldleiders goed maakt. Uh, en wat zij dus moeten kopiëren of uh,
2: heruitvinden... Um, naar China moeten ja, brengen. Um, dat dus is natuurlijk een als... hele slimme gedachte, natuurlijk. Want ja. je ziet, er zitten wel aar, een paar goede weeffouten in het westerse systeem. En nou ja, neem bijvoorbeeld de regulering van technologie. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Die grote ja. jongens, ja, dat heeft China natuurlijk gewoon afgekeken. Dat je daar, als je daar te lang mee wacht, dan heb je problemen. Maar dat is Precies. eigenlijk
0: misschien is dat een radicaal andere manier van kijken. Want, want, uh, o, leren van, vanuit fouten het, van anderen. Het, ja, maar uh, wij vanuit het Westen, als wij naar China kijken, wij wijzen eigenlijk op voorhand alles af. Ja. Dan zeggen, nou, de Chinezen zijn fout, ze uh, zijn verkeerd bezig, willen we niks van weten. En wat zij doen, zij staan juist heel open en willen leren van iedereen om zich heen. Ja. Veel slimmer.
1: Uh, die openheid heeft natuurlijk wel grenzen, want ze gaan niet uh, aan een aantal dingen tornen. Maar ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Het, uh, dat zit wel ook in het historisch besef, denk ik, dat uh, de grote eeuw van vernedering, daar hebben we het eerder wel over gehad, de, de, de 100, 150 jaar dat het met China heel slecht ging, op geopolitiek en economisch vlak, is begonnen met een keizerlijke dynastie... die niks wilde leren van de wereld... want zij waren de beste. Ja, ja. Um, uh, dus het heeft heel goed geleerd... van de gevaren... Uh, die komen kijken... en de blinde vlekken die komen kijken... bij jezelf aan de top... van de ja. geopolitieke piramide waren. En, en misschien hebben wij ook al ja, delen van, die, uh, van diezelfde blinde vlekken. Omdat ja. we heel lang... heel erg super competitief zijn geweest. En ik denk wel dat wij hier een relatief is. Ik denk dat bijvoorbeeld... Uh, het Nederlands grote bedrijfsleven dat veel minder heeft uh, die, die, die hebben een, misschien nog een veel concreter idee bij waar ze echt onder druk worden gezet door Chinese concurrenten bijvoorbeeld en hoe ze die concurrentieslag moeten gaan winnen um, maar zeker tussen overheden is het heel moeilijk om toe te geven Oh, ik vind heel veel slecht
2: aan jouw staatsvorm
1: ja.
2: maar wil ik concurreren blijven dan moet ik wel een paar dingen van ja. je gaan leren denk ja. ik ja. Nou, dat is natuurlijk een van de grootste nadelen. Een democratie heeft heel veel voordelen. Bijna alleen maar voordelen. Maar er is één heel groot nadeel aan een democratie. Is dat het alleen maar korte termijn denkt. Ja. Dat ja. is echt een, een extreem grote weeffout, vind ik in een democratie. Uh, als je dat nog eens kan oplossen. Dan, uh, dan is een democratie eigenlijk een soort van ultiem. Uh, maar om, om even. Uh, je stipte net het vijfjarenplan al aan. Dus kunnen we daar even een soort ja. van samenvatting van geven. Om dan iets meer. Uh, om daarop verder te gaan. Ja. Ja. Um...
1: Uh, dus het, het, uh, het belangrijkste is wat ik net zei. Er wordt de overstap gemaakt van uh, meer groei, meer groei, meer groei. Snel geld. En zij die eerst rijk worden, die moeten eerst maar rijk worden. En dan komt de rest wel. Dat was de gedachte die Deng Xiaoping inbracht in de Chinese economie. Um, en waar topmannen zoals Jack Ma en, en uh, nou, de, de grote vriend van Evergrande... en zo uit voort zijn gekomen. Naar we uh, moeten toe naar een veel stabieler groeimodel... Uh, en dat houdt rekening met een aantal dingen. Dat houdt rekening met één. Dat we gewoon moeten accepteren. Dat we niet zulke hoge groeicijfers gaan hebben. Als in de afgelopen decennia. Um, maar belangrijker. Dat betekent dat we heel stevig moeten gaan investeren. In wat op de lange termijn. Um, onze dominatie, dominantie op wereldmarkten gaat bepalen. En dat is niet goedkope productie en export. Maar um, technologische innov innovatie. Um, en daarop echt vooruitlopen in de wereld. Dus het investeren in uh, nationale laboratoria... En, en echt eigen primair onderzoek en, en R&D. Mm -hmm. um, en het verstevigen van binnenlandse consumptie. Dus het, China is heel erg in die zin afhankelijk van de wereld... omdat de Chinese economie heel erg afhankelijk is... van de rest van de wereld die dingen afneemt Export, aan Chinese ja. producten. Ja. En wat de Chinese overheid heel graag wil bewerkstelligen... is dat, en het maakt ook steeds in dat stuk, uh, in dat plan... Verwijzingen naar corona, maar ook naar de handelsoorlog. Soms impliciet. Dat het ook in tijden van internationale crisis. En dat het gedeeltelijk in ieder geval minder internationaal kan opereren. Dat het dan nog steeds. Uh, gewoon door binnenlands consumptie. Doordat Chinese mensen Chinese producten kopen. vooruit kan. Ja. Dus het is eigenlijk uh,
2: het. het, het uh, de middenklasse vergroten eigenlijk. Dus de kloof ja. tussen het stads- en de plattelandbewoners verkleinen. Ja, precies. En uh, zorgen dat die mensen ook meer nog.
1: dan ze nu al doen. Chinese spullen kopen in plaats van uh, spullen uit andere landen. Ja. In ieder geval ja. op belangrijke uh, strategische gebieden. En daar komt een volgende punt. Ik denk dat de Chinese overheid ook heel erg... en dat blijkt ook uit dit uh, vijfjarenplan. Dit is het vijfjarenplan dat... Het meeste ooit het woord veiligheid gebruikt van alle vijfjarenplannen. plannen. In
0: welk opzicht veiligheid?
1: Alle aspecten, dat is het interessante. Dus het heeft denk ik, het gebruikt twee keer zoveel, vaker het woord veiligheid dan het vorige vijfjarenplan.
0: plan. Ja. En
1: ik geloof vijf keer zoveel, maar dat weet ik niet meer precies dan het vijfjarenplan plan daarvoor. En het betrekt veiligheid op alles. Dus als het heeft, het heeft altijd een sectie over culturele opvoeding en maatschappelijke stabiliteit en onderwijs. De, welke waarden zijn daar echt Chinese waarden? Dan heeft het het opeens over ideologische veiligheid. Namelijk jezelf beschermen tegen ondermijnende buitenlandse ideeën. Um, overal wordt het woord veiligheid gebruikt. En dat heeft ook te maken met groeiend bewustzijn. dat voor Amerika echt een nieuw tijdperk is begonnen. van harde confrontatie met China. En dat alle afhankelijkheden die China heeft van de wereld. en vooral dan van Amerika of van bondgenoten met Amerika, van Amerika. Uh, dat dat risico's uh, voortbrengt. En um, dat zit hem ook in het economisch vlak, dat het voor bepaalde, bepaalde toevoerlijnen, uh, voor bepaalde technologieën, afhankelijk is van Amerika of van uh, markten die uh, vallen onder een bondgenoot. Bijvoorbeeld de,
2: de semiconductor-industrie. Ja, ja. Die hebben chips, die heb je alleen maar meer nodig. En ja. daar is China loopt natuurlijk heel erg op achter. Er zegt een super klein percentage van de hele industrie komt uit China. Ja. En dus dat is ook het hele idee dat Amerika niet wil dat ASML machines gaat leveren, natuurlijk. Want die industrie. Amerika wil wel tegenhouden dat ze die in de eigen industrie gaan opzetten. Ja.
0: Maar oké, okay, dus dit past eigenlijk ook wel bij dat verhaal van... Okay, meer duurzame, brede groei in plaats van alleen maar het snelle. Het is een beetje ja. naar bijna defensief. We gaan op veiligheid en op uh, stabiliteit in ja. plaats van op de aanval.
1: Ja, ik denk dat, dat dit beleid heel erg gaat over risicobeheersing. Binnenlands en, en buitenlands. Ja. En dat heeft een heel brede rijkwijdte. Een ja. grote rijkwijdte. Dat gaat om financieel risico. In de fintech markten. Maar ook in de vastgoed. En om een vastgoedbubbel die is onderstaan. Uh, dat gaat om data leaks. Die met uh, Chinese bedrijven die naar het buitenland gaan. Gepaard kunnen gaan. En die misschien geopolitiek uitgebuit kunnen worden. Denk aan Didi Shuxing. Ja, of Tesla uh,
2: die niet in data en meer uh, mag, uh, mag leven aan, uh, aan ja. Amerika.
1: Ja, uh, dus um, dat is heel erg breed. Maar het weet dat het. Onder Hu Jintao nam China heel veel risico's op de koop toe om maar snel te kunnen groeien. Ja. Um, met als doel, we moeten extreme armoede oplossen. En uh, Chinese kampioenen op wereldmarkten, grote bedrijven creëren. Nou, dat is allebei gelukt. En nu is er een nieuw uh, doel nodig. En die, dat doel wordt heel erg, uh, denk ik, door twee dingen ingegeven. Door groeiende behoeften van de middenklasse en door het gevaarlijkere onveiligere ja. of in ieder geval instabielere geopolitieke klimaat.
0: En als we nou een voorbeeld nemen wat we allemaal kennen, uh, Evergrande. Ja. Hoe past dat in het verhaal van het vijfjarenplan?
1: plan? Ja, Evergrande is het voorbeeld van snelle groei. Dus ja, er zijn verschillende schattingen, maar tussen de 15 en de 25 procent van de Chinese economie of van de Chinese economische groei wordt weg, in ieder geval gedragen door de vastgoedsector. Er staan op dit moment genoeg uh, Chinese appartementen en huizen leeg. Dat de gehele bevolking van Frankrijk morgen uh, daarin zou kunnen trekken. Dat laat de schaal wow. van ontwikkeling en speculatie. Dan praten we dus over zien. 60 miljoen. Ja, het, het is zelfs mensen. nog wat meer. Sommige schattingen zeggen 90 miljoen leegstaande projecten. Dat is Duitsland. Dus ja, iets meer is, Duitsland. Dat is echt heel erg groot. <laughs> wow. um, he, dus, en dat kan ook, als je met de met soort van groeicijfers groeit, waar China de afgelopen decennia mee heeft gegroeid, dan kun je speculeren op het niveau van een nieuwe stad. Dan kun je nieuwe steden gaan bouwen... in de, in de verwachting dat die ooit gevuld gaat worden. Daarboven komt dat, en dat sociale vangnet niet zodanig is... dat mensen graag een pensioensverzekering nemen... maar dat ze liever sparen en dan huizen kopen... of een tweede huis kopen, een derde huis kopen. Dus daar zit ook een deel van die leegstand in. Um, anyway, er was dus gewoon heel lang... een enorme trekkende kracht naar die vastgoedsector. Heel veel ontwikkelen voor lage prijzen... en op basis van grote schulden. En een van de meest... Sowieso een van de grootste. Heel lang de grootste. En een van de meest agressieve of natuurlijk uh, spelers in die markt... is Evergrande. Goed uh, Shaheen, de, de, de topman van Evergrande... was heel erg lang ook uh, tussen de nummer 1 en nummer 3 van de rijkste mensen van China. Dus dat ja. is echt een grote jongen. Mm -hmm. En uh, dat is een bedrijf... Hè, dus symbool van die snelle groei. Symbool van de nieuwe, de nouveau riche. En uh, dat is eigenlijk sinds een jaar geleden in de problemen geraakt. En wij beginnen dat nu... Nu zit het ongeveer echt op de voorpagina's, als je dit later luistert... dan weet je misschien ook wat er met Evergrande is gebeurd... of het helemaal eh, in elkaar is geklapt of niet. Yeah. En het interessante is... de vraag die ik veel van journalisten in de afgelopen weken kreeg... Van, is dit China's Lehman-moment. Het interessante aan de val van Lehman Brothers in 2008 in New York... was dat niemand wist wat er gebeurde. Niemand zag dat aankomen. En de overheid in Washington al helemaal had not a clue what was happening nee, or what they we were going to do about it.
0: Over, over woningen en, en Precies. Die, met hypotheek op hypotheek. en Waar er was niks van waarde in die woning zat... omdat het wel allemaal een beetje krotjes. Eigenlijk. Ja,
1: en ook dus een enorme vastgoedbubbel die opeens in elkaar stortte. Ja. Dat is dit niet. En uh, dat is okay. het om verschillende economische redenen niet... maar ook politiek niet. En dat heeft alles te maken met jouw vraag. De, de problemen waar Evergrande uh, in is gekomen... zijn het gevolg van overheidsbeleid. In 2017 heeft Xi Pien gezegd... Uh, en oh. zo begint dat Chinese beleid dan heel, beleid heel vaak met een slogan, met een edict van de keizer. Uh, uh, huizen zijn om in te wonen en niet om mee te speculeren. En sindsdien is er een enorme beleidsmolen op gang gekomen om de vermoeden: vastgoedbubbel aan te gaan pakken. Door strengere regulering op de financiële sector toe te passen. En in het bijzonder om vastgoedfinanciers aan strengere regels over hoeveel schuld ze mogen aangaan ten Opzichte van hoeveel vermogens hebben.
0: Zie je, Pink mag ook wel even hier langskomen. Nou, het, het,
1: dus ik zat een paar weken geleden, vertelde ik, toen was, was net de, de boel in elkaar we uh, had Evergrande net die eerste obligatiebetalingen niet kunnen halen, gaf ik een kino bij allemaal vastgoedlui. Uh, um, en ik had gedacht dat zij zouden zeggen, oh, socialisme en communisme, en dit is schandalig en uh, hij doodt de Chinese economie door uh, zo'n vastgoedreusachtig aan te pakken. En het interessante, het ja, is natuurlijk misschien niet vertegenwoordigend... maar er zaten toch gewoon zeg maar, 30 vastgoedbobo's uit Nederland uh, in, de, in de zaal. Is het interessante was dat ze zeiden... ja, gewoon, maar dat werkt bij ons toch ook wel zo ongeveer zo. En uh, hebben wij dan eigenlijk al een strategie... Om, om dat financieel risico weer in te gaan dekken. Um, hmm. Dus uh, de, de Chinese overheid heeft er duidelijk voor gekozen... wat dat risico is, namelijk... het wil grote bedrijven die die vastgoedbubbel hebben opgeblazen... laten leiden... En hard laten leiden om die bubbel weer wat in te brengen. En het wil daarvoor gewoon kwantitatieve groei inleveren, opgeven, offeren. om lange termijn
2: risico in te perken. Ja. Om dus ooit echt een grote klap te voorkomen. Dan denk je niet dat dit een domino-effect kan zijn. Want uh, Fantasia, dat is de ja. vastgebreidheid. Dat is nu ook uh, een soort van bijna failliet verklaard Die van de handel is stilgelegd. Ook in China. Ook in China. Er zijn wel een klein, heel klein bedrijf vergeleken ja. met Evergrande. Met... Nu wordt natuurlijk heel erg gezegd, ja, dit is natuurlijk de nummer twee... en dan gaat de ja. nummer drie en voor je het weet uh, gaat iedereen mee. Is dat echt iets wat, we, wat zou kunnen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook een van de problemen is in de, de, de vraag... gaat Xi Jinping nu Evergrande gewoon uitkopen? Gaat hij gewoon een soort van nationaliseren, de boel redden? En ik denk dat een van de redenen is dat hij dat niet gaat doen dat Evergrande dan misschien de grootste speler in de rij is... maar dat die rij wel heel erg lang gaat worden. Ja. Want uh, er zijn heel erg veel, ook op regionaal, heel lokaal niveau... Uh, kleinere vissen die lijken op Evergrande... die ook heel speculatief, heel risicovol hebben ondernomen... die dan ook zullen aankloppen met... oké, okay, red ons ook maar dan. Ja. Dus ik denk dat er een andere strategie wordt gekozen... waarbij Evergrande, en dat gaat misschien nog wel tien jaar duren... en heel veel onderdelen opgesplitst gaat worden. En dat met heel veel lokale en regionale partijen... en zeker bij staatsgeleide banken... zit wel ook gewoon heel veel vermogen. Dus die kunnen ook wel heel veel absorberen. Uh, dat, dat die kleine onderdeeltjes... van Evergrande overnemen... met het oog op de lopende projecten... van Chinese middenklassers... huiseigenaren of beoogde huise, huiseigenaren... die eigenlijk al een huis hebben gekocht... bij Everkant en die moet eigenlijk nog gebouwd worden en die dat huis ook willen hebben ja, uh, ja. omdat ze anders al zeg maar hun
2: life savings, wat daar gaat het om yeah. uh, zien verdampen maar eigenlijk wordt het gewoon wat er eigenlijk wordt gedaan is voor al die bedrijven wordt eigenlijk het financierend gemanaged je mag ja. wel je moet eigenlijk vallen maar wel heel zacht
1: heel zacht uh, ja.
2: en zodat we eigenlijk uh, alle dat we weinig geen slachtoffers creëren van, dus eigenlijk gewoon inwoners die ja, burgers of, die mogen er eigenlijk geen pijn van hebben ja. Ja. Maar dan of, of in ieder geval op... zo
1: weinig mogelijk slachtoffers want die zullen uh, onherroepelijk gaan vallen. En Xi Jinping heeft ook al een communiqué rond laten gaan... bij burgemeesters en uh, partijsecretaris op provinciaal niveau. Uh, bereid je alvast voor op heftige... wat dan vermistisch crowd control wordt genoemd. Maar dat is dus gewoon uh, zorgen dat er geen protesten komen... with all means possible. Ja. Want die gaan er wel komen... en die zijn er ondertussen ook al als gevolg van Evergrande. Zorg maar dat eigenlijk
0: die... haalt Xi Jinping gewoon expres... Een, een bedrijf brengt hij om zeep. Ja. is dat niet? mag dat
1: ja, zeker. Onder Chinese wet mag dat zeker. Ja. Uh, dat is de, toch de, eigenlijk de,
0: ook wel een beetje bizar? Want uh, nee. uiteindelijk zorgt hij dan ook voor de onrust onder de burgers. Ja, zien ze dat ja, niet zo?
1: Ja, nee. Nou, ik hoorde ik laatst van iemand zeggen dat het vertrouwen in... Het is interessant. Uh, ik denk dat je iedereen die denkt te weten hoe, hoe groot het vertrouwen op dit moment... onder de Chinese bevolking in de overheid is, moet wantrouwen. Want daar is eigenlijk niks uh, okay. betrouwbaars over te zeggen. Maar ik denk dat als ik zie dat in ieder geval de propagandamachine ten dele... wel succesvol is in uh, zeggen... dit is de schuld van Evergrande, niet van de overheid. Want zij hebben die bubbel gecreëerd. Ik denk dat dat wel redelijk goed werkt. En uh, er gaat dus heel veel afhangen van... Ja, wat er nu gaat gebeuren met al die middenklassers... die een huis hebben gekocht. En dat huis is nog niet gebouwd. Mm -hmm. Maar in ieder geval het enige zinnige wat je erover kan zeggen... is dat de Chinese overheid dit doet... omdat het denkt dat het een groter maatschappelijk probleem heeft... als over een tijdje die bubbel... Aan zich barst ja. Ja. Um, en het de boel niet meer kan. Die
2: gedachte is op zich wel logisch, natuurlijk. Ja. Want is Wat er ook,
1: thuis wel nog een, een belangrijke nuance er is 20 miljard van die schuld van 250 miljard euro dan omgerekend in buitenlandse handen.
0: Die Evergrande heeft. Die ja, schuld, ja. Dat is een
1: relatief klein onderdeel van de schuld van Evergrande, maar toch ook geen, geen misselijk bedrag. Uh, daarvan is de kans heel klein dat de Chinese overheid ook maar iets. Nee, nou, die gaat gewoon toe.
2: niet terug met al.
1: Nee, dus, wow. en dat zijn vooral verpassende Zuid-Oosten-Azië en zo. En dat kan ook wel de Amerikaanse banken, zeg ik. Er ja, tussen staan. Uh, en dus Canadese
2: banken zonder ook tussen. Ja, dus maar, maar dat gaat allemaal miljoenen bedragen. Dus ja, max 300, 400 miljoen las ik. Precies. Ja. Dus, dus dat, dat is
1: nog wel, nog wel een nuance. Die, 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 daar, dat is ook wel typisch voor de Chinese overheid. Daar trekt het de handen, denk ik, zeker van. Ja, die kan je gewoon afschrijven. Maar dat ja. is natuurlijk
2: ook wel een beetje het gevaar nu. Wat, wat heel veel mensen zien die uh, in de westerse wereld zitten. Ja. Hoe kan je nou, als, hoe kan je nou beleggen eigenlijk in China als je, uh, als je niet opgevangen wordt, niet beschermd wordt als belegger door de Chinese overheid. Want ze zullen altijd eerst voor hun eigen mensen kiezen en dan ja. pas voor jou. Dus je begeeft je eigenlijk in een heel gevaarlijk terrein. En ja, je wilt toch wel een soort van veiligheid hebben ja. als, uh, ja, als je staat. dat je ook nog, je, dat je een beetje voor je gezorgd wordt. Ja. En Wat er ook eigenlijk in de westerse wereld heel normaal is, dat de overheid niet in één keer uh, uh, zomaar om denken, jij bent buitenlands, uh, we gaan jou niet meer betalen. En hoe gevaarlijk is het eigenlijk om te beleggen uh, in China?
1: Ja, ik denk dat het gevaarlijker is als je uh, SEC belegt in China zonder eigenlijk te weten waar je een belegt of uh, hoe de sectoren waar je een belegt zich verhouden tot langetermijns overheidsbeleid. Dus ik denk dat er twee, in ieder geval twee strategieën zijn die belangrijk zijn om je achterhoofd te houden als je belegt in China. Eén, als je wil beleggen in China, beleg met de partij mee. Dat klinkt heel cru, maar dat is denk ik wel belangrijk. Kijk naar nou wat de lange doelstellingen zijn van de partij, wat voor implicaties die hebben voor concrete uh, economische sectoren en voor concrete technologieën. En zorg dat je belegt in uh, die sectoren waarvan de Chinese overheid heeft gezegd... knip en klaar om te overleven, om sterk te zijn, om aan onze beloftes te voldoen. Moeten wij over 30 jaar een hele leidende uh, industrie in dat gebied hebben? Um, en twee, um, wat uh, in ieder geval strategie kan zijn... om ook dat geopolitiek risico te spreiden. Uh, beleg parallel aan je beleggingen in China of in bepaalde technologieën in China... in diezelfde technologieën of industrieën ook in andere landen parallel aan China. Um, he, dus uh, zet niet al je geld bijvoorbeeld... op de kunstmatige intelligentieontwikkeling in China. Doe dat als je dat interessant vindt wel. Maar doe dat dan ook... Uh, bij partners in Zuid-Korea en Japan. Of ja, in, in zo, Amerika. zo
2: spreiden, dus spreiden. Dus uh, eigenlijk ja. een sowieso goed advies. Ja, uh, ja precies, maar de, dus je kunt <laughs> ook, ook spreiden met een geopolitieke ja, broer. Ja, dat snap ik. Ja, dus en, wereldwijd spreiden, op, ja. ook op thema's. Ja.
1: Maar heel lang is, denk ik, dat heb, merk ik wel... als ik met veel mensen praat erover die dat hebben gedaan... heel lang is het idee gewoon geweest... je belegt in China, eh, ZEC. Want mm. hoge groeicijfers en waar je dan ook zit... je lift wel mee. En dat is volgens mij wel... wat ook dit de laatste plan uitlegt... dat tijdperk is wel... Ja, je dat dat is voorbij. een beetje het
2: grootste argument natuurlijk. Om ja. in China te beleggen, ja, de economie groeit... het is hardst, snelst de snelst groeiende economie in de wereld. Dus je kan eigenlijk je niet veroorloven om er niet te zijn. Dat is eigenlijk een beetje ja. het algemene verhaal. Eh, maar is dat wel echt waar? En, ja, waar en je maar eigenlijk niet
0: veroorloven... wil je het mislopen... Um, ja. en, dat is het algemeen... in het kader van misschien mensenrechten of zo. Ja,
2: maar ik, ik heb het nu even over het algemeen verhaal. Okay, dat is, uh, als het gaat over beleggen in China. Want je wil, je ja. moet be, je wil beleggen in groei. Dat ja. is waar natuurlijk de, de rendementen zitten... Verklaar je mij eigenlijk voor gek dat ik uh, in, uh, in China beleg, in de Baidu, Tencent en Alibaba. Nee, want ik denk dat. dat nee,
1: nee, nee zeker niet. Ik denk dat als je 90% van je portefeuille daarin had, uh, dat, dan, dat je dan wel een probleem zou hebben. Uh, ik denk dat als je het alleen maar deed voor met een korte termijnbril op, dat het misschien nu ook niet slim zou zijn. Maar wat ik begrijp is dat je slim spreidt en um, dat je dat met een lange termijnbril doet. Dat je dit doet om echt op de lange termijn rendementen te behalen. En ik denk dat in ieder geval vanuit Chinese politiek bekeken... Uh, deze bedrijven heel belangrijk gaan zijn... en een hele sterke positie blijven hebben. Dat bepaalde aspecten van hun business... nu aan strengere regulering onderworpen worden. Dat ze daarom nu zeker op de korte termijn een flinke knauw krijgen. Dat op de middellange termijn en lange termijn ze wel daar ook effect van gaan ondervinden. Maar dat heel veel andere aspecten van... dit zijn zulke grote bedrijven ook... heel veel andere aspecten van hun ontwikkelingen... Van van, zeker van de innovatie die ze brengen... Uh, enorm gesteund gaat worden door Chinees beleid... en enorm kansrijk zijn... gewoon kijken naar waar de wereldeconomie zich naartoe beweegt. Uh, het is, grappige is... Evergrande is dus niet het slechtste voorbeeld... van waar je met je geld in had kunnen zitten in ja. China... maar heeft ook nog steeds een hele beloftevolle en, en sterke um, uh, tak... Waar het aan de ontwikkeling van uh, bijvoorbeeld elektrische auto's doet. Waarvan de Chinese overheid heeft gezegd. Dat is een topprioriteit dat we dat moeten gaan ontwikkelen. Dus zo'n gek idee. Uh, het zou zomaar kunnen dat, dat die tak uh, nu dus opgekocht wordt, gaat worden door een ander bedrijf. En dat daar echt nog wel heel veel groei uit voort gaat komen. En dat, dat toont aan volgens mij dat je dus uh, dat nu het punt is gekomen. Om te gaan kijken naar in wie beleg ik echt in China. En hoezeer zit dat bedrijf. Um, uh, in hele risicovolle sectoren... die tegen um, uh, beleidsdoelstellingen ingaan. En hoes, uh, hoezeer zit het ook in hele beloftevolle sectoren... Uh, waar ik dus alle ups en downs op de korte termijn uh, dagen laat... op de lange termijn groei kan verwachten... Uh, dus met die blik op, denk ik dat je nog steeds niet gek bent als je in China
2: investeert. Ja, zolang het maar goed gespreid is met een klein percentage. En dat je ja. meegaat met de Chinese overheid. En, al, en lange termijn, dus eigenlijk het, hoe, dezelfde lange termijn denken wat de overheid ja. de, daar heeft. Moet, moet jij als belegger eigenlijk ook hebben als je belegt. In China. Ja, en daarbij zou je nog
1: een derde factor op kunnen tellen. Namelijk die sectoren, en daar wordt het al heel veel moeilijk om daarin te investeren. Waarvan Europese overheden en Amerikaanse overheden gaan zeggen. Alle investeringen in die sectoren zijn. Voor ons, een, uh, dat is een kwestie van nationale veiligheid. Omdat China die, de ontwikkeling van die technologieën ook gaat gebruiken in defensie. En we gaan het dus Europese beleggers moeilijker maken om daarin in China te beleggen. Ja. Daarin is het doorgaans al moeilijk om te beleggen. Maar bijvoorbeeld, uh, er zijn wel Amerikaanse fondsen waarin je in had kunnen beleggen... die stevig ook nu zijn aangepakt door de Amerikaanse toezichthouders. Omdat ze Chinese technologieën ontwikkelden of helpen, uh, financierden die uh, door China ook aangemerkt worden als een kern van, uh, van een defensiestrategie. Ja, ja. Um, dus dan heb je het geopolitieke risico, het politieke risico... en ook gewoon de lange termijn kansen van ja, het beleid uitkijken, ja. uh, in, in één overweging.
0: En? Mag ik ook één vraag stellen? Ja. Want ik de, de, komt ongetwijfeld voort uit mijn morele kompas. Maar vind jij dat we ons ook moeten bezighouden met de vraag... of het wel oké okay is om China te sponsoren... als ja. we kijken naar het wereldbeeld wat zij hebben versus het westerse denken...
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat als particuliere belegger doet. Uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we gewoon een maatschappelijke discussie hebben... als het gaat om grote institutionele beleggers en investeerders. En onze banken. Uh, waar we eigenlijk nog heel beperkt zicht hebben in hoeverre die en waar die allemaal aanwezig zijn. Maar dat ze flink inzetten op China, dat is zeker. En, en dan kom je wel een beetje terug op Pim's eerdere opmerking, wat het ons kost om dat dan niet te doen. He, nu zitten bijvoorbeeld pensioenuitvoerders in de situatie... dat pensioenfondsen gewoon echt harder uh, aan harde eisen uh, zitten van... dit is het rendement dat we moeten maken. En dat Nederlandse pensioengerechten heel boos worden... Als, dat, als die rendementen niet gehaald worden. Mm -hmm. um, maar dat het tegelijkertijd moet diversificeren weg van China... Om, uh, omdat het uh, uh, vanwege mensenrechten of andere uh, geopolitieke risico's. Um, en, en dat die... Uh, uitvoerders met de handen uh, hand in het haar kunnen zitten met de vraag... maar hoe gaan we dan die rendementen halen? Ja, een beetje He? hetzelfde
0: met het gasverhaal. Want we kunnen wel gewoon ja. de gaskraan dichtdraaien... maar waar gaan we dan dat gas vandaan halen? Ja, en, ik en niemand zou... wil meer betalen. Ja,
1: en, en ik zou zeggen dat wat ontbreekt is misschien niet eens de wil... je kunt niet de wil hebben om te zeggen... oké, okay, dan offeren we rendement op om beter in de wereld te staan. Als je niet eerst uitlegt dat dat ook echt dilemma en het belang is. Ja. Um, en uh, het debat over China moet wat dat betreft nog wat volwassener worden, denk ik. Dat we nu vooral hebben over mensenrechtschendingen in China en soms westerse belangen daarbij. Mm -hmm. um, maar nog niet aan onszelf durven uit te leggen uh, er is een harde keuze te maken. Het is niet sek, morele verontwaardiging, hup, uh, we trekken ons terug. Er zit, er zit nog een heleboel, er zijn nog een heleboel andere opties. Ja. En um, dat zijn pijnlijke keuzes en daarom is het moeilijk om dat te zeggen, maar dat is wel de, uh, meer het debat waar we naartoe moeten. Ja. En daar moet het dus met... schrijf je pensioenfonds aan. Uh, um, waarom doe je dat eigenlijk? En wat zou, wat zou de prex zijn voor rendementen... als, je, als we zouden wegtrekken? Um, dat, is, ja. dat is denk ik een hele belangrijke discussie om te hebben. En als particuliere belegger kun je dat zelf doen. Um, en dan kun je ook gewoon uh, je realiseren... oké, okay, ik heb zoveel rendement misschien ingeleverd... Uh, uh, maar nu zit ik niet in die en die sectoren. Ik denk wel dat... Wat voor mij ook belangrijk is om te zeggen... Uh, dat een totale afwijzing van economische of financiële verwevenheid met China... ons volledig uh, op ideologische gronden... omdat we zeggen China is fout, daar willen we niks mee te maken hebben. Dus we trekken ons helemaal terug. Um, dat ik zeker voor individuele beleggers dat heel goed kan begrijpen... en, en te verantwoorden vind. Maar als land en als het Westen uh, is dat ook heel gevaarlijk. We hebben geen realistische strategie, nog gaat die er zijn om China echt van aard te veranderen. Uh, die invloed hebben wij niet. En uh, zo'n harde ontkoppeling nastreven... maakt het ook veel waarschijnlijker... dat we in een hard conflict komen. En dat is ook niet goed voor de wereld. Hm. Dus uh, ja, een soort van strategisch engagement... dat je wel verbonden blijft met China... maar dat je werkt aan je eigen capaciteit... om dingen stapje voor stapje toch te veranderen... of om in ieder geval zelf er beter in te staan... dat is de saaie, grijze, moeilijke, pijnlijke middenweg... die volgens mij uiteindelijk het meest moreel is.
0: Sprak de stratege.
2: Ja, ja. Dat, uh, dat denk ik.
0: <laughs> ja, interessant.
2: Uh, ja, ik, um, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd over... waar belegt nou een gemiddelde Chinees in? Is, is, is dat echt in aandelen of zit dat echt alleen maar in vastgoed? En zijn wij als eigenlijk westerse... Uh, burger eigenlijk vooral gewend om in aandelen te beleggen.
0: Oh ja, leren ons de Chinees kennen.
2: Ja, dat is, nou, dat is een goede vraag uh, voor zover ik weet. Maar ik denk dat, dat misschien mijn
1: kennis hiervan ook te beperkt is. Is dat inderdaad heel uh, grotendeels in vastgoed. Dat stond ook in, het, in dat laatste vijfjarenplan steeds uh, meer opengesteld voor particuliere beleggers. En daar wordt ook steeds meer uh, gebruik van gemaakt. Maar dat is historisch niet een hele sterke... Uh, die, die kapitaalmarkten nee. zijn gewoon niet sterk ontwikkeld. Um, dus uh, het simpele antwoord is dat vastgoed daarin gewoon de dominante factor
2: is. Dat vind ik dus wel zorgelijk als, als belegger ja. buiten China. Want ik wil het liefst meebeleggen met de gemiddelde Chinees. Ja. Want ja, dan weet ik in ieder geval zeker dat ze, als er heel veel lokale mensen een belang hebben... Ja. dan zullen ze er ook veel meer voor zorgen. Maar ik heb nu steeds meer het idee dat er steeds meer... Aan Europese en Amerikaanse beleggers in de grote techbedrijven zitten. Ja. En heel weinig lokale mensen. Dus als het, zoals nu, gewoon 50% naar beneden gaat dat de pijn vooral buiten China is en niet in China. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk best zorgelijk als belegger. Ja, ik zou eigenlijk niet weten het
1: feit of het, ja, de, de, de observatie dat. Europese en Amerikaanse beleggers... vooral in die techbedrijven zitten... die, die klopt natuurlijk uh, knippen klaar. Maar uh, ik, weet, ik zou eigenlijk niet weten... dat is heel interessant om uit te zoeken... wat de verhouding is tussen... Zeg maar, als je kijkt naar de aandelen Tencent... tussen buitenlands en, en binnenlands. Uh, SEC. Um, Tencent is ook weer apart... omdat het dat procesaandeel heeft. Ja. Um, en zeker als je dat uitsplitst... nog naar particuliere beleggers. Dat zou ik eigenlijk niet, niet zeker weten.
2: Nee, maar de, over voornamelijk vastgoed. Dat is wel echt een beetje ja, de... Ja, de gewoonte. Ja.
1: Als je in de gemiddelde Chinese middenklasse bent... en je hebt geld op de bank staan... dan ga je een extra appartement kopen of nog een extra ja, appartement Ja,
2: maar je kan kopen. dus eigenlijk ja. wel als een soort van grote zorg uiten... dat uh, het, het wordt wel aantrekkelijker in Chinese aandelen... als de, als de, de, de gemiddelde Chinees ook meer in aandelen gaat. Ja. En zolang dat niet gebeurt... blijft het risico best wel aanwezig... dat, dat bedrijven toch wel gezien worden... Als, als iets wat gewoon sociaal moet bijdragen. Maar ja. dat dat niet een vorm is waar je... ...vermogen mee kan ophouden.
1: Ja, maar dat is wel dus ook, ook getuigen het laatste vijf jaar... plan iets wat de overheid wil veranderen. En waar je ook echt wel... ...je ziet toch gewoon dat die Chinese kapitaalmarkt... ...in ieder geval voor Chinezen steeds toegankelijker worden. Uh, een van de redenen waarom het, denk ik... ...waarom die een aantal van die fintech uh, aspecten van de endgroep Group... ...zo heel snel heel populair waren geworden... ...was dat omdat het een manier was voor mensen... ...om super laagdrempelig hun vermogen op, ook op andere manieren dus bijvoorbeeld door leningen aan, aan andere kleine ondernemers uh, uit te schrijven, uh, kon uh, inzetten voor een rendement. Um, en een van de redenen waarom dat aangepakt wordt, is omdat de Chinese overheid vreest dat daar heel veel risico uit voorkomt en omdat het wil dat het, uh, dat, dat in kanalen terechtkomt waar het zelf overzicht over heeft. Ja.
2: Um, het zijn eigenlijk concurrenten uh, van de staatsbanken
1: natuurlijk. Ja, en dan heeft het liever dat dat dus inderdaad in, in kapitaalmarkten terechtkomt of bij de grotere staatsbanken, Um, maar die zijn gewoon niet zo, nog niet zo competitief. Die zijn nog niet zo toegankelijk.
2: Want je krijgt natuurlijk wel een... een, een ik snap wel dat ze daar misschien nog wel van afleveren. Want je krijgt natuurlijk best wel een dilemma als overheid. Dat zie je natuurlijk nu in Amerika. Dus dat nou ja, bijna gewoon de gemiddelde Amerikaan... die zit in die grote techbedrijven... met ja. hun pensioen, met hun, uh, met hun spaargeld. Dus de overheid zit er een heel... Ja, raar water nu. Want ja. ten eerste willen ze de burgers zelf bestel, beschermen... omdat er monopolies zijn. Maar aan de andere kant profiteert de burger er ook weer van... Ja. dat het een monopolie is, omdat het groeit... en daar dus een pensioen en een spaargeld erin zit. Dus ja. je hebt zowel uh, voordeel als nadeel. Uh, maar dan krijg je dus heel veel weerstand. Als je dat gaat, flink gaat ingrijpen... Ja. dan heb je misschien het voordeel dat je het een consument meer beschermt. Maar het is nadeel dat je diezelfde consument ook... En een heel stukje van zijn pensioen ja, misschien vermindert. Ja. En dat is natuurlijk een heel ja, moeilijk speelveld waar je op speelt. Je, je, wordt eigenlijk gewoon, je legt jezelf lam om, om überhaupt in te grijpen.
1: Ja, en, de, en, en je ziet dus ook dat de Amerikaanse overheid niet ingrijpt bij grote techbedrijven. Ja, dus, als, dus, dus als ja. je
2: als, als Chinese overheid uh, niet in dat, in dat Chinese pagaat wil komen... Ja. wil je eigenlijk niet dat te veel uh, ja, gewoon burgers eigenlijk... Uh, ...eigenaar worden van bedrijven... ...want dan wordt het ingrijpen steeds lastiger. Ja, en, 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 en vastgoed uh, is dan veel fijner natuurlijk.
1: Ja, en om, om, het heeft dus ook betrekking... ...op geopolitieke risico's, denk ik. Dus als je kijkt naar het wit, de lijn... ...die de witte het Witte Huis niet trekt ten aanzien van China... ...dan is het financial decoupling. En waar het daartoe in staat is... ...probeert het ook... ...Chinese bedrijven bijvoorbeeld... ...van de New York Stock Exchange uh, te delisten. Um, nou, daar hebben we het eerder ook al over gehad. Uh, tegelijkertijd... Open BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, de um, nou Amerikaanse tak ervan, uh, het eerste fully foreign-owned uh, mutual fund in Beijing. Oh. Um, dat komt dan vervolgens weer op kritiek te staan van bijvoorbeeld George Soros, grote investeerder, die zegt: elke cent die je bijdraagt aan Chinese groei, BlackRock, oh, is een bedreiging ja. voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Maar het toont ook al aan dat ondanks al die druk op Europese hoofdsteden die er vanuit Amerika, vanuit Washington en vanuit het Witte Huis nu plaatsvindt, de invloed van die geopolitieke arm reikt niet zo ver als tot Wall Street. Wall Street gaat gewoon zijn gang. BlackRock ziet gewoon dat het waarschijnlijk op de lange termijn... niet echt gekneveld gaat worden op dit vlak. Zelfs niet op dit vlak, waar heel de Amerikaanse politiek het mee eens is. Um, door het Witte Huis. En ook, gaat dus gewoon verder met de vruchten plukken... van
2: een steeds uh, meer opengesteld Chinees ja. financieel systeem. En je ziet dus, dit is alweer een heel mooi voorbeeld... hoe. Dit is ook waarom de Chinese overheid afkijkt naar Amerika. Ja. Hoe weinig macht eigenlijk zelfs Washington heeft over Wall Street. Dat ja. gewoon bijna niet. Nee, en
1: dus ook um, dat Wall Street... Um, uh, met alle inschattingen die zij daar kunnen maken... investeren in China nog steeds een uh, niet te missen propositie vindt. En, en daar zijn, ik denk dat bij BlackRock de grote... in ieder geval bij BlackRock Amerika de grote um, uh, overwegingen... als het gaat om mensenrechten en zo niet heel zwaar wegen... Um, Euphemistisch gezegd, maar mm -hmm. uh, de economische proposi propositie is dus blijkbaar gewoon staat buiten kijf.
2: Ja. Zijn, zijn er ook redenen om, om gewoon ver weg te blijven van China als belegger?
1: Nou, ik, ik denk dat het ESG-verhaal, zoals dat dan uh, in de financiële sector wordt genoemd, maar gewoon in de gewone mensentaal, uh, mensenrechten, het idee dat wat groen is in China en wat duurzaam is in China, helemaal niet aansluit bij wat wij over het algemeen groen en duurzaam vinden. En dus ook niet wat wij groen en duurzame in investeringen vinden. Okay. Uh, dat, dat, dat dat de belangrijkste reden is. En maar China
0: wil wel in 2060 klimaatneutraal zijn.
1: Zeker. En, en, en daar gaat het denk ik ook hard aan werken. En ik denk dat, dat als je wil investeren in China en je wil lange termijn hoge rendementen halen. Uh, in markten die relatief risicovrij zijn of relatief veilig. Dan is he, green finance of investeren in een duurzame China en alle technologieën dat, die daarmee te maken hebben. Uh, the way to go, maar dat betekent niet dat, dat groene kool... groene kool, kolencentrales, wat gewoon niet bestaat... dat is ook heel sterk in China het geval. Hè? Dus, ja. de, de, dus de, de standaarden en tussen China en Europa over wat groen betekent... en wat dus ook green finance, wat die, voor, die voorwaarden die daar gesteld worden... Die loopt gewoon heel erg het een.
0: Ja, dat snap ik, maar klimaatneutraal ja. zou in principe... een objectieve standaard moeten zijn.
1: Ja, daar heb je al gelijk in. Maar de weg naar naartoe is, is dan... in de weg naar naartoe zal China zijn standaarden... voor wat groen is, nog flink moeten aanpassen. Hm. En het heeft ook wel andere prioriteiten in die zin, denk ja. ik. Dat het hè, prioriteert nu uh, vervuiling in grote steden tegengaan. Ja. En dat kan dus soms ook betekenen dat je een kolencentrale... Uh, verder van de weg verplaatst of verder van de stad verplaatst... En wat groener maakt. En dat is dan een tussenstap waar je in kan investeren. Terwijl ja. een Europese investeerder dan misschien niet het idee heeft dat hij echt heeft bijgedragen aan een duurzamere wereld. Maar ik me wel een antwoord ja.
2: China is, is verantwoordelijk voor een derde van de vervuiling in de wereld. Ja,
1: en dat is een van de, denk ik, de meest catastrofale gevolgen die zou kunnen uh, gebeuren in het geval van een groot conflict tussen Amerika en, en China. Waardoor samenwerken met China voor ons bijvoorbeeld heel moeilijk wordt. Is dat we. Dat het mij heel erg moeilijk lijkt, in ieder geval, om tot een effectieve mondiale aanpak van de klimaatproblematiek te komen. Als de twee grote vervuilers ter wereld elkaar proberen uh, lam te leggen. En Biden kan wel zeggen: nee, maar we blijven altijd samenwerken op het klimaatgebied. Um, yeah. Maar dat, heeft, dat kun je alleen doen door heel veel financiële stromen mogelijk te maken. Door heel veel technologische uitwisseling mogelijk te maken. En dat doe je niet als je in een. Full frontal geopolitiek conflict bezig bent. En, 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 en dus de andere kant van het verhaal is dat die rendementen in China relatief goed zijn, ook omdat de Chinese de overheid zegt: Wij moeten dit gaan doen om zelf. De CCP heeft heel duidelijk dat het gewoon een duurzame China moet opleveren, wil de middenklasse over dertig jaar de CCP nog steeds aardig vinden.
2: Ja, want je kan um, niet meer leven in een gemiddelde Chinese stad... als ze dat niet gaan nee. oplossen.
1: dus dat geeft nee. wel een gevoel van urgentie voor de overheid... waar je als investeerder wel op kan rekenen.
2: Denk ik. Ja, dit is, je wordt daar niet oud in een gemiddelde stad... met nee. al de smokken en zo. En, nee. en
1: als je eenmaal uh, hebt een, een tweeverdienend stel bij een, bij een groot bedrijf in China bent... en je woont midden in Shanghai... dan ga je op een gegeven moment ook wel denken... ja, oké, okay, de extreme poverty oplossen, dat was leuk voor mijn opa en oma. Dat hebben we nu gedaan... Uh, overheid, als je wil leveren, dan wil ik gewoon uh, kunnen zwemmen... In, die, in dat kanaaltje wat ik voor me zie. En ja. hier ligt alleen maar blubber in. Even, de, de, eh, kort, je leefomgeving de ja.
2: wordt een grotere prioriteit... Als je, als, als je gewoon naar het toilet kan, kan eten en water hebt.
1: Ja. En, ja, en het interessante is natuurlijk dat heel veel Nederlandse ondernemers... ook weer echt cutting-edge technologie hebben... als het gaat om duurzamere agriculture, duurzame energie... Um, dus dat daar ook voor Nederland heel veel kansen liggen om, om in te investeren.
0: Groene kool vind ik nog steeds een Groene mooiste. kool, dat, dat is echt. Uh, ja. groeit, ja, groeit wel op het land, hè? Je hebt groene kool, je hebt witte kool. Ja,
1: ja, Het zonnekool. Oxy, oxymoron van de week.
2: Ik ben niet zo'n kooleter.
0: Wat groen van je?
2: China is nu is best bezig om dingen nu echt te gaan reguleren. en zo. Denk ja. je dat dat op lange termijn juist heel positief is? Dat dat gaat voorkomen dat er een, een soort van uh, grote crisis gaat komen? Of dat er een soort van black swan kan ontstaan? Ja, dat denk ik wel. Ik denk in ieder geval dat als je het
1: nu kijkt naar die vastgoedbubbel... daar schreef de Chinese overheid ook al jarenlang over. Daar schreef iedereen al jarenlang over. Er zat zoveel risico in die, in die vastgoedsector. Dat moest een keer aangepakt worden. En ik vind het heel moeilijk om economisch... Uh, het huidige beleid te beoordelen. Um, ik zie in ieder geval wel heel goed... dat het past bij de Chinese politiek. Dat is meer dan mijn expertise. Um, als het gaat om de grote techbedrijven... denk ik dat eenzelfde soort punt gemaakt kan worden... dat gewoon in ongereguleerde fintech... zeker op het tempo waarin dat in China zich ontwikkelde... dat daar gewoon echt hele grote... Maatschappelijk, maatschappijontwrichtende risico's uit voort kunnen komen. En dat het mij heel logisch lijkt... dat een overheid daar in bemiddelt... Um, en dat ik het wederom heel moeilijk vind om economisch te duiden... wat uh, de, het effect van dit beleid gaat zijn... versus andere mogelijke beleidspaden. Behalve dat ik alleen kan zien dat dit is hoe de Chinese overheid met dingen deelt. En uh, dat het beter is dan het probleem niet aanpakken. Ja. Um, en dat op de lange termijn ook Europa baat heeft bij een Chinese economie... waar dit soort grote risico's uh, relatief vroeg... en bij die vastgoedsector is dit helemaal niet zo vroeg... want de boel heeft al redelijk uit de klippen kunnen lopen... Ondervangen worden in plaats van dat we... nou ja, wel voor een Lehman moment komen te staan ja. over tien jaar. Ja. Want dat zou gewoon ook wel desastreus zou zijn voor de wereldeconomie.
2: Ja, en om uh, een beetje richting de afronding te gaan... zijn de al eigenlijk alle luisteraars die we leggen in China... die, hebben, die zien rode cijfers. Nou, ik zelf ook. Ik ook. Twintig procent, ligt een beetje aan wanneer je bent ingestapt. Sommige mensen misschien zelfs 40% in de min. Nou, dat zijn echt flinke bedragen... Uh, ja. Hoe erg moet ik me zorgen maken dat nu dat al die techbedrijven zo ver naar beneden zijn gegaan?
1: Ja, ik denk dat, dat de conclusie staat die we ook in eerdere podcasts al trokken. Dat je je zorgen moet maken omdat het een blijvend effect gaat hebben op wat deze bedrijven zijn. Ze gaan niet, het is niet even een tijdelijk tikje en straks uh, bloeit en het als nooit tevoren. Maar dat uh, de zorgen niet zo ver moeten gaan als... Xi Jinping knevelt uh, de grote Chinese bedrijven en, en die Chinese economie gaat nu in het slop. De lange termijn propositie van die, van die bedrijven blijft uh, bestaan en zal verschuiven naar andere sectoren. En er blijft dus ook een incentive om te blijven investeren in die bedrijven. Maar op de korte termijn, ja, you have to take your loss. Dat, ja. is, dat is gewoon wat er aan de hand is. Durf uh, jij een
2: inschatting te maken? Op wat, je hebt een lange termijn, over hoeveel jaren praat je dan?
1: Uh, ik denk dat die regulering, uh, um, Eden Jouw, geweldige collega van AXA... een grote vermogensbeheerder die in, in China werkzaam is als macro-econoom... Uh, die zegt uh, Common Prosperity, dat is dus het nieuwe grote beleidsplan van China, van Xi Jinping... om de economie een nieuwe richting te geven, dat gaat nog decennia duren. Ik denk in ieder geval deze slag in toezichtshouders optuigen, weer kracht geven... nieuwe regels stellen aan verschillende sectoren gaat sowieso nog wel tien jaar door... Um, en dat betekent niet dat er tien jaar lang misère is op de aandelenmarkten. Maar dat betekent wel dat er tien jaar lang nog uh, geïnvesteerd gaan worden, gaat worden in de veranderende relatie tussen markt en macht. In ja. veel verschillende concrete uh, sectoren: van big tech tot vastgoed tot banken. Uh, ga zo maar verder.
2: Dus eigenlijk die, die koerswijziging die nu gaan is... dat kan echt nog wel jarenlang duren. En, ja, en, is, en dus heel erg aandelenkoersen mogelijk drukken.
1: Ja, en, en mogelijk zelfs nog voorbij de heerschappij van Xi Jinping rijken. Dat vorige doel van extreme armoede oplossen... dat heeft ook decennia lang bestaan. En dit is uh, de grote uitdaging waar China nu voor staat. Globaliserende supermacht zijn... die tegelijkertijd maatschappelijke stabiliteit bewaakt... vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid... enigszins in perken houdt. En geopolitieke risico's aan kan. Ja. Nou, de, de, vraag, de grote vraag is vooral, uh, denk ik, of het het voor elkaar krijgt. Um, of dat beleid echt uh, hè, en dit nieuwe model van globalisering en van een grootmacht zijn echt gaat lukken.
0: Het klinkt wel heel verstandig, allemaal.
1: Ja, um, en, en, maar uh, uh, dat kwaliteits... is ook omdat het, denk ik, net begint. Dus dat gaat een hele moeilijke weg worden. Hmm. Uh, en dat zie je nu ook met Evergrande. Uh, er gaan gewoon heel veel. Problemen zich voordoen. En if anything, is de Chinese overheid en de CCP een crisisgedreven en risico-geobsedeerde machine. die dus zo slim strategisch handelt, omdat het heel de tijd ziet dat er mogelijke beren op de weg zijn. en daar probeert ja. vooraf op te reageren.
0: En die is en lijkt de CCP wel een beetje op jou, Pim. Jij bent ook een risico. Nou, ik wil eigenlijk machine. net zeggen, daar
2: kunnen beleggers <laughs> nog een hoop van leren. Uh, want ik denk dat. Dat als belegger altijd eerst naar de risico's moet kijken en dan naar yeah. de, de upside. Yeah. En misschien had ik dit ook meer bij China moeten doen voordat ik instapte. En dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Van ja, wat moet ik nou met, met China in mijn portefeuille? Yeah. Uh, moet ik bijkopen? Moet ik wachten? Moet ik er nu vanuit uitstappen... en misschien over een paar jaar weer terugkijken? Gewoon mijn verlies pakken en even de komende jaren kijken hoe dat ontwikkelt. Het is natuurlijk een hele, voor heel veel mensen, een actuele vraag. Ja. Wat ga jij doen ook dan voor dan, mij? Denk je? Ja, daar ben ik nog niet over uit. Ja. Uh, ik, ja, we nodigen natuurlijk ook TISA uit om, uh, om te helpen, om ja. hier antwoord op te geven.
0: Nou, laten we het even bezinken allemaal. Ja, even. nee,
2: natuurlijk. Uh, geeft, ja, je leert wel een hoop van China om uh, ook, ja, daarin betere keuzes ja. te maken. En Milo, uh, heeft jou, want jij stelt daar een paar keer een hele terechte vraag, um,
1: heeft jou uh, de politieke situatie in China en um, uh, van mensenrechten tot ESG-standaarden die niet of wel kloppen, uh, het ook de heeft dat jouw beleggings activiteit in aandelen van China beïnvloed. Heb jij, ja. Zit jij op het punt dat je denkt, ja, ik moet dat gewoon niet doen?
0: Ja, ik, ik merk dat ik me er gewoon ongemakkelijk bij voel en dat ik ja. me er ook een beetje voor schaam dat ik dus zo'n ETF met uh, ja. de vijfde grootste bedrijven van China heb. Dus ik heb sinds ik dat echt ben gaan voelen, en ik merk dat ik dat ik dat niet fijn vind eigenlijk, heb ik ook niks meer ervan bijgekocht. Oh ja. ja. Um, en en ik, ik zit ook te denken van, ja, misschien wil ik het wel ook ja, maar om die je er reden. Niet vanaf. Verkopen, ja.
1: Hoeveel fiducie heb je in de lange termijn op? dat een bepaald systeem daadwerkelijk gaat werken.
0: Nou, ik geloof en... wel heilig in de lange termijnvisie. Maar ja. Zeker ook omdat we het zien bij onze eigen politiek. Hoe, hoe uh, nou ja, wat een handicap dat kan zijn. Ja. Ik heb daar wel vertrouwen in. Dus China dit dat gewoon slim weer aan het doen is allemaal. Ik, ja. Daar geloof ik wel in.
1: Misschien moeten we het ook een keer hebben over... Um, wat dan eigenlijk de krachten zijn van ons systeem... als je kijkt vanuit de problemen die er ontstaan... in concurrentie met, uh, met China. Ja. Ik denk dat we ook nog wel eens onderschatten hoeveel lange termijns... Kijk, Rutte heeft geen lange termijnsvisie. En daar is hij trots op. Maar <laughs> toch in onze systemen <laughs> mm -hmm. is dat wel aanwezig. En dat is, dat is het maffe aan democratie. Dat het toch ook enorm responsief en adaptief is. Ja. En zeker op Europees niveau is er heel veel mis. En toch krijgen we in, op, hè, en, en reageren we heel belabberd op een, in het begin op een coronacrisis. Ja. En ligt er aan het eind van de rit een uh, steunfonds geleend van kapitaalmarkten, collectief van alle Europese landen... van 750 miljard dollar ja. klaar om ons eruit te, te redden. En blijken we dus toch handelingsbekwalen
2: op een of andere manier. Dus daar zouden we yes. misschien ook ja. nog wel... Dus ontbreken. Uh, ontbreekt misschien bij ons aan een fatsoenlijke communicatie... over het lange termijn Een beetje waar Jitse Groen ook last van heeft. Misschien als overheid of als politiek ver, hebben wij te weinig over ja. de toekomst... en over plannen die we besproken. En gaat het veel te veel over... De korte termijn, maar misschien gebeurt het in de Achterkamers dus ja. wel heel veel op lange termijn. Ja, Ik zou iedereen aanraden om, om het boek uh, deze week
1: uitgekomen van Luc van Middelaar, Pandemodium, te lezen. Dat oh, ja. gaat exact hierover en Luc van Middelaar is niet in Nederland, maar in Europa en in de wereld de beste persoon om hierover te lezen of te spreken. Kent de Europese instituties van binnenuit, is een realist en ziet in te midden van al die crisis toch een, een handelend en een veerkrachtig Europa ontstaan. Um, dus zou je het, Ja, nou goed. Ik mm. En het is ook een mooi boek. Ik raad iedereen aan uh, dat dat zo Zou maar finishen.
2: Aan. Als je hem zo zover naar mij stuurt, ja, ga ik hem uh, het. erin zetten. Oké. Toch nog een positieve noot. Ja, het laatste het lijkt laten ja. lijkt een
0: zootje ongeregeld <laughs> hier in Nederland. Maar uiteindelijk blijken we toch best wel handelsbekwaam. Ik zou zeggen dat we nog even naar het portfolio moeten.
2: Ja. Um, nou ja, niks, niks gedaan. Dus dat wordt een korte update. Ik heb wel natuurlijk een, een waarde: 200.032,300. Uh, nou, dat is echt weer een, uh, een stukje lager. Een all-time low? Hey, ja, ik ben volgens mij wel, uh, wel echt wel flink gezakt. Ik ben wel 6, 7% kwijtgeraakt volgens een all-time high. Dus het is, uh, de markten zijn, uh, die gaan heel erg op en neer. Onrustige tijden. En komt dat allemaal uit China of
1: uh, ook, is het across the board? Uh, nou,
2: ik, ik denk dat het een beetje komt. We zijn gewoon anderhalf jaar om een rechte lijn omhoog gegaan. Ja. En nu komen, nu komen ja. eigenlijk alle scheurtjes. Dus, uh, nou ja, Handelstekorten, containers zijn duur. Uh, de energieproblemen schieten de pannen ja. uit. Uh, inflatie, rente gaat misschien omhoog. Nou, China, Afrika, politieke onrust overal. Dus het was een soort van anderhalf jaar. Alleen maar uh, alles ging de goede kant op. Ja. Uh, en nu ja, wordt er gewoon, komt er gewoon wat meer, uh, wat meer zorgen. Ja. En ik denk ook wel dat het gezond is... Nou, anderhalf jaar omhoog gaan, dat er wat correcties zijn. en ja. uh, Ik denk dat wel heel veel beleggers nu voor het eerst meemaken dat de beurs ook naar beneden kan gaan en dat sommige aandelen ook echt wel flink opgelopen zijn en ook nu weer flink naar beneden gaan. Dus een beetje met ja. uh, de trap omhoog en met de lift naar beneden. Uh, <laughs> ja. En ja, dat hier, wat Warren Buffett in een mooie quota van uh, als, het, uh, wat is het? als het vloed wordt dan of als app, hoe zeg ik weer? Als het app wordt, zie ja. je wie er een zwembroek draagt. Ja, uh, en dat merken we denk ik nu een beetje. Ik denk dat je nu de periodes, als je als belegger zijn, uh, die, vooral jonge belegger, ik natuurlijk ook, nu gaat leren van wat doet nou wat voor type aandelen? Ja. Ja, ik heb natuurlijk ja. drie verschillende strategieën en ik zie uh, sommige aandelen in mijn groeistrategie gewoon, er zitten er zes in, die gaan gewoon 6, 7 procent naar beneden op een dag. Ja. En dan de volgende dag weer. Je leert wel nu, wie, ja, wat voor type belegger ben jij nou echt? En wat ja. past bij jou? en waar ik voel je je comfortabel voor de komende 30 jaar mee.
0: Ja, wat is dat met je, ja.
2: Dus ja. dit zijn wel weer, ja, dit zijn hele goede leermomenten, vind ik. Dit.
0: Ja, ik word ook niet per se blij hoor, van mijn portfolio. Ik sluit me verder helemaal aan bij jouw woorden, Maar um, mijn waarde staat nu op 7152 euro. En dat, ja. Heb je, je vorige maand nog gekocht? Gekund. Nee, ik ben het vergeten. Oeh. Ik heb wat deze maand al gekocht.
2: Oh, dat heb je wel gedaan. Als ja. Je Heb een maandje overgeslagen. Ja. Ik moet trouwens ook Tom, nog. Ja.
0: Gewoon, uh, ik had een drukke maand, denk ja. ik. Ja. Ja, we gaan even het nieuws en de reviews overslaan. Want daar hebben we gewoon even geen tijd voor. Maar we willen natuurlijk wel alle nieuwe vrienden van de show verwelkomen en bedanken. Zeker. Voor de bijdrage. En um, volgens mij weten we nog niet waar we het volgende week over gaan hebben. Nee. Daar gaan wij nog even over brainstormen. over. Verrassing nog. Goed. Nou, dan rest ons nog... Nee, ik... Oh, ja, twee dingen. Twee dingen. Uh, Ties Dams bedanken.
2: Zeker, heel graag gedaan.
0: En leuk dat we een onderwerp hebben voor een volgende keer, want dat betekent dat je terugkomt. Heel <laughs> goed, heel goed. Graag Goed, nou dan rest met nog één ding nu. En dat is te zeggen, investeer in je kennis en beleg met beleid.